0: Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos iniciar mais uma porção semanal, que é Berechite, a parachar Berechite, que está no capítulo 1 de Berechite, do versículo 1 Vamos ler até o capítulo 2, versículo 3. Vamos abrahar. Baru Baruchatá Adonai, Eloheinu Meler Haolan, Asher barabanu Mikol Hamim Venatan et Turatô. Baruhatonai Notem Hatorá. Amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ele criou o mundo em sete dias, por etapas, expressando sua vontade através de palavras como segue. No primeiro dia, Deus criou a luz, separando-a da escuridão. Chamou a luz de dia e a escuridão de noite. No segundo dia, Deus criou os céus, separando as águas superiores das inferiores. No terceiro dia, Deus separou a terra seca das águas inferiores e criou os vegetais. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua, as estrelas, para separar o dia da noite, a luz da escuridão e sinalizar os meses e demais eventos cíclicos. No quinto dia, Deus criou as aves e os peixes. No sexto dia, Deus criou os animais terrestres, os répteis e o homem. No sétimo dia, Deus deu por concluída a sua obra de criação do mundo, descansou e santificou o dia. Cada dia era composto de uma tarde e uma manhã, nesta ordem. O homem foi criado à semelhança de Deus e foi-lhe ordenado crescer e se multiplicar. Deus criou machos e fêmeas. Foi dado ao homem o domínio sobre todos os animais. E as frutas, ervas, verduras e demais vegetais foram destinados para alimentos de toda a criatura viva sobre a face da terra. Amém. Amém. Vamos então aos comentários desta primeira aliá, começando pelo versículo 1. Os céus simbolizam o mundo espiritual e a terra, o mundo material, por terem sido criados por Deus. Todos têm uma importância para ele. Sendo que os céus criados, antes, têm precedência sobre a terra, simbolizando que o espiritual deve ter precedência sobre o material. Versículo 2 Deus poderia ter criado o mundo em um instante e não o fez. Levou sete dias. Mesmo que nos achemos capazes de fazer coisas instantaneamente, devemos planejar cada passo, considerando realisticamente o tempo necessário para sua execução. Versículo 3 As sete etapas seguem uma sequência definida por Deus. Por Deus ser perfeito, suas ações também o são. Devemos, portanto, aprender com Ele as etapas de um projeto. As sete etapas da criação correspondem também às sete etapas da vida de uma pessoa, como veremos a seguir. Versículo 4 Ao homem, que tem também o poder da fala... Compete tomar cuidado com o que pronuncia, pois as palavras têm o poder de criar ou destruir. 5. Primeira etapa. A luz representa a ideia. A primeira coisa que se deve fazer é analisar as ideias e separar as boas das más. Escuridão. É um brainstorm. A luz corresponde ao nascimento da pessoa. Dar a luz. A luz representa, por sua vez, o bem. O fato de Deus ter criado a luz nos indica que a pessoa nasce para praticar o bem. Versículo 6, segunda etapa. O céu representa o objetivo do projeto. As águas que simbolizam o que devemos adquirir para viver correspondem ao conhecimento. As superiores seriam conhecimento no nível elevado. Genérico. E as inferiores, o conhecimento mais detalhado, específico, é o processo de análise, isto é, a, parte de uma, a partir de uma definição abrangente que inclui o objetivo do projeto, vai se descendo a detalhes até chegar ao nível satisfatório de especificações. A segunda etapa representa o crescimento até a maioridade. Nessa fase, a pessoa começa a adquirir o conhecimento ético, étnico, águas superiores, e os conhecimentos básicos para o seu dia a dia, que são as águas inferiores, é quando deve começar a estudar as leis divinas. Versículo 7, terceira etapa. A terra seca representa algo concreto, palpável. Separar a terra das águas inferiores significa transformar as ideias especificadas em níveis detalhados em ação. Os vegetais representam o um sustento, isto é, a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do projeto. Nesta fase, utiliza-se a infraestrutura para a execução das atividades planejadas. Esta etapa corresponde à maioridade do indivíduo, quando ele começa a pôr em prática os conhecimentos do dia a dia, gerando bens materiais, a terra a partir das águas. Cria também a infraestrutura de sua vida, representada pelos vegetais que dão sustento. Versículo 8, quarta etapa. Os astros servem para marcar o tempo, seria a fase do controle do tempo levado por cada atividade e pelo projeto como um todo, comparando-o com o planejado. Os astros simbolizam a harmonia cósmica. Esta etapa corresponde ao casamento, quando o sol, o homem, se junta à lua, a mulher, e são cercados pelos filhos, as estrelas. Os eventos cíclicos indicam organização. Na medida em que se repetem com previsibilidade e indicam também tenacidade, pois dão chance de se melhorar na próxima vez. Nesta fase da vida deve-se aprimorar a organização e nunca desistir de fazer as coisas certas. Versículo 9, com a quinta etapa. As aves são os seres que vivem nas altitudes máximas, os peixes nas profundezas máximas. Corresponde à fase de teste do projeto em condições extremas. Verificar se existe a segurança necessária para a efetivação do projeto. As aves simbolizam a evolução, pois elas se aproximam dos céus. Os peixes simbolizam o trabalho, pois vivem dentro dos conhecimentos adquiridos, as águas. Nesta etapa, a pessoa mantém sua família através do trabalho e, ao mesmo tempo, evolui, aprendendo e ensinando seus filhos a se comportarem conforme a vontade divina. Versículo 10. Sexta etapa. Os animais terrestres são os mais evoluídos. O homem foi criado para cuidar das obras divinas. Deve-se colocar em prática o projeto, nomear e treinar aqueles que cuidarão dele para que não haja quebra de continuidade, mas sim um aperfeiçoamento contínuo do mesmo. Esta etapa representa a fase em que os filhos já estão educados e o casal pode desfrutar da vida material, características dos animais terrestres, e procurar a evoluir, aproveitando o tempo para estudar e cumprir boas ações, características do homem. Versículo 11, sétima etapa. Deus só deu por concluída sua obra quando tudo estava funcionando de acordo com sua vontade, isto é, seu projeto. Não devemos esmorecer enquanto o projeto não terminar. Ao término do mesmo devemos descansar. O descanso simboliza a conclusão da vida, isto é, a morte, quando já se teve a oportunidade de aproveitar todas as oportunidades que a vida apresentou. É quando se ficará na presença de Deus e dever-se-á prestar contas do que se fez ou se deixou de fazer. Versículo 12. Se repararmos bem, os dias da criação estão divididos em três grupos, conforme... Citamos nos três primeiros dias, primeiro grupo, ele preparou o ambiente para o que seria criado nos três próximos dias, que é o segundo grupo, a saber, a luz, a escuridão foram criadas no primeiro dia para serem gerenciadas pelos astros que foram criados no quarto dia, os céus e as águas foram criados no segundo dia para servirem de morada para as aves e os peixes que foram criados no quinto dia respectivamente, a terra seca e os vegetais foram criados no terceiro dia para servirem de morada e alimento aos animais terrestres, aos répteis e ao homem que foi criado no sexto dia. Devemos conformar o ambiente para que possa ocorrer o que planejamos. Isto se denomina preparar o recipiente para receber o conteúdo desejado. O mundo recebe continuamente fluxos divinos de bênção. Para que possamos captá-los, devemos nos tornar recipientes adequados. Isto é conseguido cumprindo-se as leis divinas. Quanto mais o fizermos, mais nos aproximaremos de Deus e, portanto, mais capazes seremos de receber como conteúdos essas bênçãos. Versículo 13 Uma boa parte da atividade da criação constitui em separar elementos, a luz da escuridão, as águas superiores, das inferiores, a terra das águas. Devemos nos esforçar para discernir entre elementos que coexistem numa situação, de modo a escolhermos a opção mais adequada, utilizando o nosso livre arbítrio. 14. A defasagem entre a preparação e a utilização é de três dias. Se considerarmos que o sétimo dia, descanso, ocorre três dias depois da criação dos astros, que indicam os ciclos temporais, percebemos que o descanso deve ocorrer ciclicamente. De fato, Deus mandou descansar aos sábados e nas principais festas conforme a periodicidade indicada pelos astros. O descanso faz parte de qualquer projeto, tanto quanto as demais atividades, e deve ser observado com periodicidade bem definida. Versículo 15. A tarde significa algo escuro, de difícil visualização. Amanhã simboliza algo claro, de fácil visualização. Quando Deus faz algo no princípio, pode nos parecer de difícil visualização, isto é, podemos não entender o objetivo da ação divina, o porquê dos acontecimentos. Com o passar do tempo, porém, as coisas começam a clarear e só então podemos visualizar o que Deus pretendia. E o resultado é um mundo mais completo, mais perfeito. Devemos ter fé em Deus e confiar em seus atos, pois Ele é perfeito e tudo o que faz é para o nosso bem, mesmo que não entendamos. Versículo 16 Não se trata de semelhança física, mas sim de comportamento. Temos potencial criativo, inteligência, bondade, etc., que são alguns dos atributos divinos. Devemos nos aprimorar aprendendo de Deus através dos Seus mandamentos e exemplos, como utilizar os recursos que Ele nos dá. 17. Além da interpretação simples, que é ter descendência numerosa, podemos interpretar da seguinte maneira: crescer pode significar aumentar a experiência. Multiplicar é também passar a experiência para outros multiplicando o conhecimento. Tudo aquilo que passamos na vida pode servir de lição, tanto para nós mesmos, quanto para os outros, principalmente nossos filhos, alunos, etc. Outra interpretação nos ensina que antes de se multiplicarem, as pessoas devem crescer, isto é, devem ser maduras para terem filhos com responsabilidade e saberem educá-los bem. Versículo 18. A reprodução dos seres vivos poderia ser feita a partir de hermafroditas. Deus criou machos e fêmeas, entre outros motivos, para, primeiro, mostrar que é falha a teoria da evolução das espécies de Darwin, pois o hermafroditismo seria a lógica. 2. Fazer cada pessoa saber que ela não é completa e que precisa de um companheiro. 3. Obrigar a interação entre as pessoas, evitando isolamento. 4. Provocar a procura do aperfeiçoamento de cada um, visando a conquista do cônjuge. 5. Compartilhar a responsabilidade da tarefa de educar os filhos. 6. Mostrar a importância do amor. 7. Evitar clones. Um ponto de reflexão desta primeira lia. Saiba que tudo tem seu tempo certo, não adiantando correr mais do que as pernas. E este tempo é definido por Deus. Quando você precisar de algo, prepare um recipiente adequado para receber este algo como seu conteúdo. Isso envolve preparo material e espiritual. Saiba que quem decide se um recipiente merece o conteúdo desejado é Deus. Saiba que Deus tudo observa e você tem o livre arbítrio. Muitas ações nefastas podem ter a permissão dele, mas não a sua aprovação. Para que você possa discernir e escolher entre o bem e o mal. Aprenda de tudo, porque passar na vida e essa experiência deve ser compartilhada com aqueles que o cercam. Para tanto é Mister, procurar ter filhos para que o elo da humanidade se mantenha conforme a vontade divina. Tenha filhos com responsabilidade. Crescer antes de se multiplicar. Use as palavras de modo construtivo e nunca destrutivo. Planeje com cuidado todas as ações, preparando o ambiente, estimando o tempo necessário, não se esquecendo do descanso. Coloque em palavras as diversas etapas do projeto. Tenha fé em Deus e confie nele, pois tudo o que ele faz é perfeito e para o seu bem. Deus não quer que você despreze o mundo espiritual, tornando-se extremamente materialista, nem o mundo material, achando que o corpo e demais objetos que se encontram neste mundo não têm valor. Em casos de conflito, de interesses, Dê preferência ao espiritual sobre o material. Não aceite teorias científicas que se preocupem em provar a não existência de Deus. São falhas e demonstram visão curta do cientista, pois ele não percebe que tudo existe graças a Deus. Perceba nas teorias científicas consistentes a grandeza de Deus que as faz funcionar e as valida.